0: Zur zweiten Folge. Wir haben ja in der ersten Folge unserer neuen Podcast-Kooperation darüber gesprochen, über gute Gründe, muss man sagen, haben wir gesprochen, äh, sich als Unternehmen mit Start-ups zu vernetzen und wer sich vielleicht noch an die erste Folge erinnert, wird sich ähm, wird noch im Ohr haben, dass Christian Schachtmann unter anderem erzählt hat, wie sich passende Startups für Unternehmen denn überhaupt finden lassen und ähm, wir waren zu dritt, die dritte Stimme, die gibt es natürlich auch heute wieder, dazu kommen wir aber gleich, äh, haben uns gefragt, ob der Startup-Himmel denn überhaupt auch Grenzen kennt und schon so ein bisschen darüber philosophiert, mit welcher Idee denn wir eigentlich gründen würden. Da sind ein paar spannende ähm, Ideen bei rumgekommen zwischen Food und ähm, Ideen, die noch gar nicht so ausgereift sind, war so ein bisschen alles dabei. Also, wer die Folge noch nicht gehört hat, lohnt sich gerne noch mal reinhören. Aber ab heute gibt es regelmäßige GästInnen, äh, die für die Startup-Szene. Brennen, natürlich, sonst hätten wir die Kooperation ja gar nicht gestartet und auch nicht starten können. Oder aber auch natürlich hier ihre ähm, Erfolgsgeschichten erzählen möchten und vielleicht auch die eher weniger erfolgreichen Geschichten. Wir haben uns hier ähm, ja, für alles mal so die Themen offen gelassen und ich bin ganz gespannt, wie sich das heutige Gespräch entwickelt. Aber erst einmal nochmal so ein kurzes Hallo an meine Partnerstimme.
1: Hallo, ähm, hi, ich bin Joaquino, beim ersten Mal war ich ja auch schon dabei für die Wirtschaftsförderung der Stadt Düsseldorf. freue mich total, wieder mit dabei zu sein, hat mir richtig viel Spaß gemacht, letzten Monat ja mittlerweile schon. Ähm, und ich freue mich auf ein super Gespräch heute.
0: Ja, und du hast es äh, schon angesprochen. Erstmal schön, dass du natürlich auch wieder mit dabei bist, aber das Herz ähm, unserer heutigen Gästin schlägt besonders für den Austausch zwischen Startups und mittelständischen Unternehmen. Das ist der Grund, warum natürlich hier die Wirtschaftsförderung auch ihren Platz findet, aber ähm, auch für die Möglichkeiten, die sich so ein bisschen daraus ergeben. Und ganz speziell geht es heute bei uns in der Folge um das Tech Hub. Und in diesem Sinne herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Ella Gewöhnt. Hallo,
2: freut mich sehr da, da zu sein. Ja,
0: magst du dich ähm, zu Beginn einmal
2: vorstellen? Dann wissen alle, wer du bist. Gerne. Ich bin Ella. Ich äh, darf den Tech Hub K67 leiten. Wir sind ein Community Space für Startups und Unternehmen im Herzen von Düsseldorf, äh, parallel zu Köln am Graf Adolfplatz, also wirklich mittendrin. Und unser Ziel ist es, Startups den Raum zum Wachsen zu geben und gleichzeitig Unternehmen den Kontakt zu Startups zu geben, den, der ihnen dann auch hilft, ähm, Innovationen zu implementieren und selbst weiterzukommen. Genau. Und ich bin seit Tag 1 dabei, bin stolze Trägerin der Mitarbeiter Nummer 1. <lacht> ähm, ja, freue mich da immer, jedem drüber zu erzählen, der es hören will. Perfekt. Also dann
0: haben wir, glaube ich, heute viel vor. Und ähm, Joaquino, du hast Ella als erste Gesprächspartnerin hier in unseren Podcast eingeladen. Wir haben es gerade schon gehört, seit Tag 1 beim Tech Hub dabei auf die Entstehungsgeschichte. Kommen wir aber gleich nochmal zurück. Ähm, auf welchen Berufswegen habt ihr euch denn quasi gefunden und ähm, so glaube ich, auch schon gut zusammenarbeitet, dass du gesagt hast, nee, also die muss auf jeden Fall hier bei uns mit dabei sein. <lacht>
1: ähm, ja, ich denke, auch wenn der, der, der Tech das Tech jetzt noch nicht so alt ist, ist es in Düsseldorf auf jeden Fall schon eine Adresse, die man kennen sollte, wenn man in der Startup-Szene ähm, unterwegs ist. Und darum dachte ich mir, das ist, glaube ich, ein sehr cooler erster Input, den wir hier geben. Ähm, und wir haben uns tatsächlich kennengelernt dadurch, dass natürlich die, die Wirtschaftsförderung ähm, sehr eng mit dem Packup zusammen ähm, zusammenarbeitet und sich austauscht und im, im sehr regelmäßigen Austausch steht. Und als ich dann damals Teil der Wirtschaftsförderung geworden bin, wurde ich da auch ziemlich schnell ähm, vorgestellt und eingeführt, ähm, damit natürlich jetzt wir auch gerade als Startup-Unit natürlich immer auch bei den ganzen guten Startups ähm, bekannt sind. Also das ist natürlich uns ein Anliegen, dass wir alle wichtigen Player in der, in der Szene kennen. Da gibt es ganz, ganz viele Tolle und ich denke, das Tech Hub kann man mittlerweile echt sagen, ist eines der guten auch, die man kennen sollte. Und da war es natürlich ganz, ganz wichtig für unsere Arbeit auch, dass wir da gut connected sind.
0: Jetzt haben wir äh, gerade schon gehört, Ella, das Tech ähm, wer es sucht, quasi wird in der Kasernstraße fündig. Ähm, also ihr seid ja auch super zentral gelegen, mitten in Düsseldorf. Aber ähm, ich glaube, um auch nochmal hier an der Stelle jetzt alle abzuholen, was ist das Tech Hub? Falls es doch nochmal jemanden geben sollte, der es äh, jetzt nicht kennt.
2: Genau, ich kann ja vielleicht mal beschreiben, was man so sieht, wenn man bei uns reinkommt. Wir haben eine ganz große offene Fläche, auf der ganz viele Schreibtische stehen. Und an diesen Schreibtischen sitzen ganz viele unterschiedliche Startups. Das heißt, wir bieten zum einen einen Workspace für Startups an. Zum anderen, das ist aber ganz wichtig, ist dieser Workspace eigentlich nur die Plattform für das, was entsteht, und deswegen äh, benutze ich auch immer das Wort Community Space, weil die Community, die Gemeinschaft aus den Startups, die bei uns arbeiten, in Kombination mit den Unternehmen, die ähm, der, der zweite wichtige Teil unserer Community sind, die ist das, was the magic ist, würde ich mal so sagen, also die ähm, in der Kombination zu ganz tollen Ergebnissen führt. Ich kann ja vielleicht kurz umreißen, was wir anbieten. Als Startup kann man sich bei uns auf eine Art Stipendium bewerben. Das heißt, man kann, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, man muss im B2B-Tech-Sektor sein und man muss schon einen Ticken weiter sein. Das heißt, man sollte schon ein Produkt haben, was Marktreife hat, also was man schon mal vertesten kann mit den ersten Kunden. Dann kann man sich bei uns bewerben. Und wenn man die Bewerbung erfolgreich durchläuft, hat man ein Stipendium für die ganze Infrastruktur, die wir bieten. Das heißt, man kann dann ähm, ja, umsonst äh, die, die Schreibtische nutzen. Äh, wir haben Meetingräume, wir haben Telefonboxen und wir bieten halt ganz viel aktive Vernetzung an. Als Unternehmen wiederum kann man als Teil unseres unsere Sponsor und unseres Partnernetzwerks ähm, Zugriff auf die Startups haben, und dadurch sich ganz viel austauschen. Wir bieten unterschiedliche Fortbildungsangebote an, mit denen, bei denen man immer wieder in Kontakt kommen kann mit Startups, sich über die neuesten Technologien informieren. Und das finde ich immer das Wichtigste: diese Startup-Herangehensweise an Sachen mitbekommen, weil die ist doch anders. Man hat als Startup andere Ressourcen als ein etabliertes Unternehmen, andere Zwänge, aber auch andere Freiheiten und sich die auch als etabliertes Unternehmen immer mal wieder vor, vor Augen zu führen, das ist, glaube ich, der größte Mehrwert, ähm, den wir liefern können. Und natürlich gibt es auch Lösungen für Probleme. Also wir haben viele Startups, die inzwischen mit unseren äh, Partnerunternehmen zusammenarbeiten. Und ähm,
0: auf die Startups kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Du hast äh, ganz am Anfang gesagt, du bist seit Tag Nummer eins ja auch mit dabei, also Teil auch der Entstehungsgeschichte. Ähm, kannst du uns da vielleicht auch noch mal einen kleinen Einblick geben, wie, wie war das so, von Beginn an dabei zu sein und ja, auch TechUp
2: zu dem zu machen, was es heute ist? Also der TechUp ist wirklich ein Kooperationsprojekt und eine gemeinsame Anstrengung von ganz vielen Akteuren hier aus der Region. Ähm, einer der wichtigsten ist äh, sicherlich die Wirtschaftsförderung, deswegen freue ich mich auch, dass wir hier heute äh, zu dritt sitzen, ähm, die den Bedarf nach so einem Ort gesehen hat. Mhm. Wir haben ja ähm, mit dem DigiHub zum Beispiel, aber auch ganz vielen anderen Akteuren, Support-Programme für Startups, die an unterschiedlichen Phasen ansetzen. Die sind alle so konzipiert, dass es ein Programm ist, auf das bewirbt man sich, dann durchläuft man das und ähm, dann ist man raus, beziehungsweise dann mit einem Alumni-Netzwerk. Was wir gesehen haben, was allerdings noch fehlt, war dieser Raum, der ein bisschen freiheitlicher gestaltet ist und eher als Plattform wirkt. Also als Ort, wo ich einfach jeden Tag mein Alltagsgeschäft machen kann, ohne jetzt großartig ähm, mich in Workshops einzubringen, ähm, bei Coachings teilzunehmen, sondern einfach nur mein Daily Business machen und da aber gleichzeitig mit Gleichgesinnten zu sein. Und das dann auch noch zu öffnen für die Unternehmerschaft in, in Düsseldorf und auch in der Region, wir sind ähm, explizit auch, ein Regio oder wir haben einen regionalen Anspruch, wir wollen jetzt nicht nur ausschließlich äh, Düsseldorfer Unternehmen dabei haben, ähm, das war so der Gedanke. Und dann haben wir das einfach mal gestartet, auch so ein bisschen wie ein Startup, mit so einer ähm, wilden Idee einfach mal einsteigen. Das war aber nur möglich, weil Augs Money, ähm, das ist äh, das inzwischen nicht mehr Startup, aber eins der großen Gründungserfolgsgeschichten in, in jüngster Zeit ähm, aus Düsseldorf, die hatten noch Platz. Die hatten einen großen Raum und man braucht einen zentral gelegenen, großen, auch irgendwie schönen, ansprechenden Raum, der das Ganze ähm, überhaupt ermöglicht. Genau, dann sind wir mit denen in den Austausch getreten, haben da, glaube ich, eine sehr gute Lösung gefunden und äh, sind dann eingezogen. Und so hat sich das dann kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben die ersten Startups an Bord bekommen, dann haben wir mit unterschiedlichen Unternehmen bekommen, äh, ge gesprochen, die sind dann auch Teil der Community geworden. Und so entwickelt sich das Stück für Stück weiter. Alles, was man im Hub finden kann, ist irgendwie gesponsert worden. Wir haben zum Beispiel ein tolles Interior-Sponsoring inzwischen, so dass wir höhenverstellbare Schreibtische zum Beispiel haben große Telefonboxen, in denen man sich auch mal zurückziehen kann. Und ähm, ja, unser Highlight ist wahrscheinlich immer noch unsere Kaffeemaschine, die von Espresso Perfetto gesponsert wurde. Äh, das, die ist auf jeden Fall ein unverzichtbarer Teil der, der ganzen Fläche.
0: Fantastisch, das hört sich total äh, schön an und auch wenn oder als du ganz Beginn, einfach, nee, ganz am Anfang so davon erzählt hast, wie man ähm, eigentlich bei euch reinkommt und wie sich das Tech-Up aufbaut und ähm, gut erklären lässt. Ich weiß nicht, äh, Jackie, wie es bei dir ist, aber man konnte so richtig durchs Tech-Up gleiten und <lacht> mitschweben Fall. und ich glaube, jetzt haben alle Lust auf einen Kaffee, aber... Ähm, ja, das war schon das war schon echt echt schön, dir jetzt vor allem auch so zuzuhören, weil ich glaube, so wie ich es im Intro auch gesagt habe und ich denke, so wie wir ähm, das jetzt auch seitens Unternehmerschaft oder Wirtschaftsförderung einfach wahrnehmen, da brennt dein Herz wirklich für. Ne? Also das, da, da gehst du total drin auf. Das ist richtig schön, ähm, dir zuzuhören, aber das auch so zu erleben. Fantastisch. Nur so kann das, glaube ich, auch gut funktionieren, ne? Ja, ähm, Kino, jetzt muss man aber schon sagen, wir haben ja jetzt gerade von verschiedenen Partnern auch gehört, die so ein bisschen mit drinstecken. So, und die Wirtschaftsförderung, die hat sich gedacht, wir bleiben auch Teil des Ganzen. Das läuft gut, das machen wir. Ähm, wie arbeitet ihr denn jetzt mit dem Tech-Up zusammen? Gibt es da irgendwie so ein praktisches Beispiel oder ähm, lässt sich das gar nicht so gut daran beschreiben? Wie würdest du sagen?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also wie, wie Ella ja gerade auch schon gewählt, äh, erwähnt hat, waren wir wirklich, glaube ich, von Anfang an mit dabei. Also die Theresa Winkels, die Amtsleitung der Wirtschaftsförderung, brennt auch wirklich sehr für dieses ganze Thema des Düsseldorfer Ökosystems und dann natürlich auch für den Tech Hub. Also die war wirklich von Anfang an mit dabei, sitzt jetzt auch mit im Förderverein noch und ähm, der unterstützt ja auch das Tech Hub weiter bei der ganzen Arbeit. Und, und sie hat halt auch diesen Meet gesehen in Düsseldorf, dass wir irgendwie noch keinen, also wir haben diese Orte, aber man kann ja auch nie genug haben, so einen Ort für die Weiterentwicklung des Düsseldorfer Ökosystems irgendwie nochmal schaffen wollen, wo halt so gerade auch junge Gründungsteams irgendwie nochmal unterstützt werden. Weil wir haben mittlerweile, wie auch Ella gerade gesagt hat, echt viele coole Programme, aber einfach so einen physischen Ort mal schaffen, das, das ist irgendwie was, was es vielleicht noch nicht so gab. Und dadurch haben, hat dann auch die Wirtschaftsförderung gesagt, ey, da müssen wir auf jeden Fall ran. Und dann haben wir sich dann halt damit auch eingeklinkt und, und mitinitiiert. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass jetzt, wo das auch alles steht und die Ella da in der Vollzeitbetreuung natürlich auch ist, sieht unsere aktive Arbeit halt sehr in diesem Austausch aus. Also wie ich in der ersten Folge ja auch schon gesagt hatte, sind wir ja auch, auch ganz große Netzwerker bei uns, nicht nur die Startup-Units, sondern auch vor allem der Unternehmensservice, der International Business Service. Das sind ja alles ganz große Netzwerke, die die Menschen zusammenbringen und, und Gründungsteams vermitteln. Und das Take-up ist ja ein Ort für der Vernetzung auch ganz viel. Und unsere, für so ein Beispiel zum Beispiel: Ein Startup kommt auf uns zu und sagt: Hey, wir haben hier ein paar Probleme. Unter anderem brauchen wir Räumlichkeiten, die bezahlbar sind, die die vielleicht aber auch irgendwie Nähe schaffen. Also so räumliche Nähe ist ja immer noch ein wichtiger Punkt, auch bei Know-how, Weitergabe. Und dann ähm, gibt es halt unterschiedliche Orte, ähm, unter anderem halt den Tech Hub, wo wir sagen, ey, melde dich doch einfach mal da. Oder wir vernetzen direkt mit Ella und sagen, hier ist ein super Startup, gucken wir es doch mal an. Ähm, die wären doch was für euch, die haben eine super super Idee, aber brauchen vielleicht noch ein bisschen die Community. Ähm, und da gibt es in Düsseldorf mittlerweile einige Orte für, und dann vernetzen wir die halt. Mhm. Das ist natürlich dann auch, wenn ein Unternehmen zu uns kommen und unsere Unternehmensansprechpartner äh, ansprechen und sagen, hey, wir würden gerne mit einem Startup zusammenarbeiten, weil wir haben das und das Problem. Wir haben den und den Need. Dann sagen wir, hey, wir haben da zum Beispiel den, den Tech Hub, da sitzen super Startups. Und, und dann ist halt wieder dieser, dieser große Punkt der Vernetzung da, dass wir halt wirklich Startups und Unternehmen zusammenbringen, so ein Win-Win schaffen für alle ähm, und halt wirklich diesen Begegnungsraum also den, der kommt jetzt nicht von uns, sondern der kommt natürlich dann von Ella. Dieser Begegnungsraum, wo halt wirklich die, die Ideen gebündelt irgendwie vorhanden sind, ähm, der wird dann da so geschaffen. Und, und wir liefern dann natürlich auch dann zu, wir profitieren ähm, alle voneinander, würde ich einfach sagen, ähm, dass wir wirklich ähm, das Düsseldorfer-Ökosystem sozusagen vorantreiben. Und ganz wichtig halt auch noch unser International Business Service, der betreut unter anderem halt auch ausländische, internationale Startups. Und wenn die sagen, hey, ich möchte mich in Düsseldorf ansiedeln, dann unterstützen die natürlich in dem ganzen Prozedere, wenn die hier hinkommen wollen. Das ist ja ähm, gerade auch, wenn man nicht Europäer ist, immer auch nochmal ein bisschen Aufwand. Und unter anderem beinhaltet das Welcome Package halt auch sozusagen wie so einen Tischplatz, nenne ich es jetzt einfach mal, dass man für drei Monate einen, einen Platz gesponsert bekommt, das ist unter anderem im Tech Hub so, aber auch noch an, zum Beispiel am Factory Campus kann man sich sozusagen für drei Monate übernehmen, wie die Mietkosten und dann haben die erstmal einen Ort zum Ankommen. Das heißt, die werden sozusagen direkt in die Community der Startups eingeführt, müssen sich gar nicht mehr darum kümmern, irgendwie jetzt sehr aufwendig alle, die ganze, die ganze Stadt abzuklappern, sondern haben halt durch diesen diesen Ort der Begegnung, direkt den Zugang, den die eigentlich brauchen, um vielleicht auch ein bisschen die Community kennenzulernen und, und auch nicht nur, ich sag mal, die Arbeitswelt in Düsseldorf zu etablieren, sondern vielleicht auch Menschen kennenzulernen. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, dass man irgendwie nicht nur, nicht nur arbeitet, sondern natürlich, wenn man jetzt gerade auch aus dem Ausland kommt, auch ein bisschen in der Stadt lebt. Und ich denke, das ähm, ist halt ein großer Teil unserer Arbeit, einfach diese Vernetzung herzustellen ähm, und das halt auch gerne weiter, also weiterhin so zu machen. Also wir, wir vernetzen halt einfach wirklich ganz groß dann zusammen mit dem Tech Hub.
2: Genau. Und wie das dann auch von unserer Seite andersrum konkret aussieht, könnte zum Beispiel sein oder war ein Beispiel, dass ich eine neue Gründerin vor Ort habe. Ich weiß, dass Joaquino eben zum, hauptsächlich für Fashion Lifestyle Themen zuständig ist. Dieses, ähm, das Startup hatte dann äh, ja Bedarf an einem Netzwerk in diese Richtung. Ähm, und dann kann ich einfach direkt an Joaquino verweisen und sagen, schaut mal hier, hier habt ihr einen tollen Ansprechpartner mit ganz viel ja, Netzwerk in dieser Branche und dann äh, kommt das so zusammen. Und das ist wirklich, das wird auch super gerne angenommen, weil das sind einfach diese Kontakte, mhm. die liegen nicht so auf der Straße, beziehungsweise sind den meisten Startups ja. nicht so bewusst und deswegen braucht man da ähm, jemanden, der das vermittelt. Es genau. ist total
0: genau. spannend, so das Netzwerk dahinter zu beobachten und die und die Strukturen da auch kennenzulernen, weil ich glaube, wenn man sich damit nicht beschäftigt, wird das gar nicht so un, ja, nicht mal ungefähr, glaube ich, ja. deutlich, wie groß und äh, wie weitläufig das auch ist und vor allem, Jackie, ähm, du hast es gerade auch schon gesagt, was für eine unglaubliche Win-Win-Situation das auch ist für alle Beteiligten und da haben wir ja auch so ein bisschen mit dem Podcast hier angesetzt. Das wird leider noch immer ein bisschen unterschätzt. Äh, deswegen müssen wir aber ein bisschen aufräumen. Und ähm, ja, aber, aber fahr gerne fort. Ich glaube, du wolltest da noch was ergänzen.
1: Nee, ich glaube, also das ist so das, das Wichtigste. Wir, wir sind halt einfach auf sehr engen Austausch, unterstützen uns gegenseitig. Versuchen natürlich auch die Startups und die Unternehmen hier am Standort einfach bestmöglich zu unterstützen, durch Vernetzung, durch, durch niederschwelligen Zugang einfach in das Ökosystem. Ich glaube, das, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Und das ist, glaube ich, einfach eine gute Kooperation für beide Seiten, die bisher sehr gut funktioniert.
0: Ja. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, also wir haben ja jetzt immer den Partner und Kooperationen auch gehört und Unterstützer, dann glaube ich, ist es eine Art Patenschaft, ähm, die ja hier auch an der einen oder anderen Stelle übernommen wird? Ähm, ich weiß nicht, wer, wer vielleicht da so einen Einblick geben mag, ob Joaquino oder Ella, ist jetzt ja denn die Wirtschaftsförderung, oder fangen wir erst bei dir an, ähm, an der Suche nach Paten auch beteiligt, die dann zum Tech-Up gehören? Oder wie findet ihr da zusammen?
1: Also wir sind ja Teil des, des Fördervereins und der übernimmt natürlich auch, auch Aufgaben ähm, und unterstützt den Tech-Up. Aber wir sind natürlich auch ähm, von städtischer Seite aus zur Neutralität verpflichtet und ähm, können natürlich jetzt auch nicht all unsere, unsere Arbeitskraft bündeln, nur für also, also nur in Anführungszeichen für den Tech-Up. Ähm, und natürlich ist das natürlich auch ähm, das, das Netzwerk, was da auch aufgebaut wurde, wurde auch, auch großteils auch von Ella mit aufgebaut. Mhm. Ähm, genau, also wir haben da so eine unterstützende Rolle, ähm, aber das, das ist dann auch, auch diese Unterstützung, dabei bleibt es dann auch.
2: Genau, also vielleicht nochmal zu diesem Förderverein, der ist eigentlich eine ganz wichtige Institution, die wir noch gar nicht genau erklärt haben. Der ja. Förderverein ähm, ist unser, ähm, ja, unser Netzwerkpartner hauptsächlich, würde ich sagen. Das sind die sieben Institutionen und Unternehmen, die zu Beginn des Hackups an die Idee geglaubt haben und die unterstützen wollten. Da ist die Wirtschaftsförderung dabei, da ist die äh, digitale Stadt Düsseldorf, die IHK, die Destination Düsseldorf, also alles so, Netzwerk, ähm, ja, netzwerkstarke Partner ähm, dabei. Und die ähm, ja, die, die bringen uns keine unterschriebenen Verträge vorbei, sondern die stellen Kontakte her zu Unternehmen, die eh schon Interesse haben, die Lust haben, die Idee zu unterstützen, die Lust haben, davon zu profitieren dass wir den Kontakt zu Startups und zur Innovationswelt herstellen. Ähm, genau, und das ist so, glaube ich, auch das, wie das von der Wirtschaftsförderung ähm, gelebt wird, dass immer mal wieder ähm, kommt dann jemand vorbei und zeigt auch einfach mal den Tech Hub, dass man den erleben kann. Ich glaube, es ist ein Ort, den man, auch wenn du gerade so nett gesagt hast, äh, dass man sich das vorstellen kann, wenn ich davon erzähle. Ich glaube, man muss am besten einmal da gewesen sein, um es wirklich ähm, zu verstehen, was wir machen. Ähm, Genau, und der Kontakt, der erste, dieser initiale Kontakt zu Unternehmen, der wird dann von der Wirtschaftsförderung und von den anderen Partnern im Förderverein hergestellt.
0: Okay, bleiben wir noch mal kurz bei dem ähm, Ort hängen, weil ich glaube, das ist auch eine, eine ganz, äh, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man an Startups denkt, dann denkt man immer an äh, innovative äh, New Work Konzepte, denke ich auch mal, oder an Arbeiten von überall und, und, und. Jetzt habt ihr aber mit dem Tech Up einen, ähm, hat es gerade auch schon gesagt, einen physischen Ort geschaffen, an dem, äh, dem äh, Startups im Tech up zu finden sind. Jetzt mal, also vielleicht so hinter die Kulissen geblickt. Ähm, wir haben Homeoffice, wir haben Remote Work und wir haben vielleicht auch Menschen dabei, die von überall aus einfach mal so gerne arbeiten. Also ich mache das auch gerne. Ich finde, das ist total inspirierend, aber ich kann mir das bei Startups noch besser vorstellen, muss ich sagen. Ähm, wie läuft denn das jetzt? Also muss ich Glück haben, dass ich bei euch... Obwohl die Startups fest mit drin sind im TechUp, ähm, dann mal welche antreffen? Oder sagt ihr, nee, wir haben hier schon eine Anwesenheitspflicht äh, in der Woche?
2: Ähm, nein, auf beide Fragen. Insofern, okay. dass es ähm, bei uns ähm, eigentlich immer gut gefüllt ist. Mhm. Ähm, und wir haben aber auch keine Anwesenheitspflicht. Ich hatte das ja vorher schon mal angedeutet, dieses Freiheitliche, dass wir wirklich möglichst wenig Verpflichtung machen wollen, um den Startups genug Zeit einfach an ihrem genug Zeit zu geben, um wirklich an ihrem Produkt zu arbeiten. Das ist im Kern, glaube ich, unseres Selbstverständnisses. Und wie kriegt man Leute ins Büro? Das fragen sich, glaube ich, eh viele Unternehmen gerade. Ja. Hm. Ich glaube, das klappt dadurch, dass man die richtigen Leute zusammenbringt. Wir haben unterschiedliche Art und Weisen, wie das Ganze gelebt wird. Wir haben Startups, die sind jeden Tag da, auch mit ihrem ganzen Team, also mit teilweise drei, vier, fünf Leuten. Und wir haben Startups da, die sind alle zwei Tage mal da und manche auch nur einmal im Monat. Und das ist alles vollkommen okay für uns. Wir ähm, leben da so ein bisschen das Fitnessstudio-Prinzip, deswegen haben wir auch den Raum, mehr Startups am Ende aufzunehmen, als, ähm, als wir theoretisch Platz hätten, wenn jeder jeden Tag da wäre. Aber ganz viele schätzen einfach diesen Austausch enorm. Man muss sich das vorstellen, dass man als Startup recht einsam ist am Anfang. Man ist da vielleicht zu zweit im Gründungsteam und da fehlt ja das, was in einer gewachsenen Organisation an Wissen, an Austausch und auch einfach so an Kommunikation da ist im Laufe des Tages. Und die muss man sich als Startup einfach woanders holen. Und da ist so ein Ort, wo ganz viele Leute in einer ähnlichen Phase sitzen, aber mit anderen Hintergründen, die vielleicht anderes Wissen mitbringen, die gewisse Erfahrungen schon gemacht haben. Unheimlich wichtig und ersetzt dieses Netzwerk oder ja, versucht es zumindest, dieses Netzwerk, was sonst in, einer, in einem etablierten Unternehmen vorhanden ist, auf, auf eine Art und Weise. Genau und ähm, deswegen nutzen das glaube ich doch ganz viele und man muss sich auch vorstellen, die Alternative ist halt, dass man zum Beispiel einen Kundentermin dann im Wohnzimmer macht und das ist einfach nicht so professionell so dass auch viele Startups die Räume bei uns wir haben so drei Meetingräume die nutzen um dann einen Kundentermin zu machen oder um mit ihren Teams ein paar Workshops abzuhalten dafür wird es ganz viel verwendet und wirklich sehr gut angenommen also wir haben eine Top Auslastung immer noch ein bisschen Platz also wir haben Buchungstools über die man dann seine Tische buchen kann und so wir versuchen da auch ganz innovativ voranzugehen <lacht> Und dadurch, dass wir auch Telefonboxen haben, kann man zum Beispiel auch die, die Teams-Calls auf jeden Fall aus dem Tech Hub machen. Da mhm. muss man nicht im Homeoffice sein. Genau. Aber wir, ich glaube, es ist wirklich dieser Ort, der auch super zentral gelegen ist. Also man kommt ja sowohl aus der Innenstadt als auch vom Bahnhof schnell dahin. Dadurch können wir ja, was bieten, was offensichtlich trotz den ganzen Vorteilen von Homeoffice und Remote Work einfach total anziehend ist. Mhm. Absolut.
0: Ähm, und ich war im November, glaube ich, letzten Jahres zum ersten Mal da und muss wirklich sagen, ich fand das, ähm, obwohl es vielleicht auch großflächig ist, ähm, ich fand es auch sehr gemütlich und sehr... Mh, schon auch ein bisschen familiär gehalten. Ich glaube, das, das liegt daran, dass da sehr viel Herzblut drin steckt, aber auch einfach die, so die Gesamtatmosphäre, obwohl wir zu dem Zeitpunkt gar nicht so viele noch wahrgenommen haben, aber es zeigt einfach so ein Gefühl von Gemeinschaft, wenn man dort ist und ich finde, ähm wie du auch sagst, eine Unterstützung am Anfang zu haben, ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, sich auszutauschen und dann auch noch vielleicht mal bei dem einen oder anderen mitzukriegen, Mensch, wie macht der das denn eigentlich, er mhm. kann ja kann ja nur gut tun oder halt auch eben für sich
2: rausfiltern,
0: das mache ich besser nicht so, kann ja auch sein. Ne? Wir haben absolut. Ja auch gesagt,
2: ja. absolut, wir teilen, wir teilen alles, ähm, äh, Erfolge und Misserfolge untereinander und ähm, schön, dass du das auch so wahrgenommen hast, weil das ist absolut unser Ziel, so eine familiäre Atmosphäre zu ja. schaffen. Deswegen suchen wir auch jedes Startup genau raus. Und das sind dann nicht nur die Kriterien, wie toll das Businessmodell ist und wie weit man ist und ob man jetzt quasi die harten Kriterien alle erfüllt, sondern auch das ganz persönliche Kriterium: passt man in diese Gruppe? Passt man? Ähm, passt man in einen Kontext, in dem Austausch an erster Stelle steht und will man da teilen. Also es bringt nichts, wenn man bei uns reinkommt, sich die neues den kopfhörer ähm, aufsetzt und dann abends wieder geht. Das kann man auch in jedem Café machen. Da nimmt man nicht das mit, was uns auszeichnet. Aber wenn man Lust auf den Austausch hat, dann ist man bei uns genau richtig. Und das ist dann, sind dann gemeinsame Mittagessen oder auch mal Sport nach der, nach dem, nach der Arbeit zusammen. Und das ist dann... Ein Faktor, der, ist, der klingt total weich, ist aber echt wichtiger, als man das so glauben mag.
0: Ja, das, ähm, das glaube ich, also du hast jetzt gerade die Kriterien angesprochen. Bleiben wir einmal mal kurz dabei, bevor wir vielleicht nochmal auf ähm, Augs Money zurückkommen ähm, und auf die Startups, die es in das Gebäude eines... Der ersten Startups, glaube ich, geschafft hat, was sich ja mittlerweile als etwas viel größeres noch etabliert hat auf dem Markt. Ähm, wie, wie ist es? Du sagst Community-Gefühl ist eigentlich Grundvoraussetzung, weil man sich natürlich ähm, auch einfinden sollte. Aber was braucht man als Startup, damit man bei euch einen Tisch bekommt und, und alles, was dazu gehört?
2: Genau, man braucht zuallererst ein, ähm, ein Geschäftsmodell, was auf dem Business-to-Business-Bereich ausgelegt ist, also ein Produkt, was für andere Unternehmen gedacht ist, mhm. mit einem Tech-Bezug. Das ist in 90% der Fällen bei uns ein Software-Startup, was aber nicht zwingend voraussetzen. Wir haben auch ein paar Hardware-Startups dabei, zu unterschiedlichen Themen, zum Beispiel zu Exoskeletten und so. Das ist dann nochmal ein bisschen anders, aber auch total spannend. Ähm, und dann muss man in der Phase sein, in der man sein, das nennt sich dann Minimal Viable Product MVP bzw. Prototypen, dass man den fertig hat. Das heißt dann nicht, ach guck, ich habe doch hier schon eine App, aber wenn man da durchklickt, dann sind da total viele Fehler drin und so, sondern das heißt schon, das ist ein Produkt, mit dem ich mich sicher fühle, jetzt den ersten Schritt an den Markt zu tun. Das ist der Moment, wo man sein muss. Und wenn man den hat, dann ähm, kommen wir einfach ins Gespräch und gucken, ob das, ob das passt, ob man auch ein, also wichtig, auch skalierbares Geschäftsmodell, das Startup wird ja gerne ähm, auch manchmal ein bisschen breiter definiert, uns ist es aber schon wichtig, dass es wirklich ein technisches Produkt mit, mit der Skalierfähigkeit ist, also wenn ich jetzt eine kleine Beratungsgesellschaft ähm, aufmache oder sowas, das wäre bei uns nicht richtig. Mhm. Genau, und dann ähm, dadurch, dass wir ja eine gemeinnützige GmbH sind, also privatwirtschaftlich, wir sind nicht ähm, staatlich äh, gefördert, wir sind kein staatliches Programm, können wir sehr schnell entscheiden. Also man kann sich jederzeit bei uns bewerben und dann können wir meistens innerhalb von einer Woche da auch Rückmeldung geben und dann kann man eigentlich sofort einziehen und den Tech Hub zusammen zu seinem machen. Wichtig und ist noch, vielleicht vorher genießen. oder nachher, genau, <lacht> genau, das auch. Und... Ähm, Entweder hat man schon ein Geschäftssitz in Düsseldorf oder man ähm, macht im Nachhinein, wenn man dann bei uns angenommen wird, eine unselbstständige Niederlassung auf. Das ist kein großer bürokratischer Ach, okay. Aufwand. Gilt aber ähm, dazu, um einfach die ja um das hier auch wirklich zum Geschäftssitz mhm. zu machen, dass man das wirklich nutzt. Genau. Ja, okay. Ach, Wahnsinn.
0: Also ich weiß jetzt nicht, Joaquino, Kino, wie, wie dein Food-Startup äh, in, in deinen Gedanken <lacht> schon ausgereift ist, aber ich glaube, du dürftest nicht jetzt Hackup.
1: <lacht> ja, vielleicht schwierig.
0: Das ist wahr. So, ähm, ja, aber kommen wir nochmal zum Headquarter, beziehungsweise nochmal zurück zum physischen Ort. Ihr seid im Gebäude, ähm, auch dort, wo Augs Money ähm, den, den Sitz hat, beziehungsweise das Headquarter. Und ähm, wir haben jetzt schon so viel über Startups gesprochen, die es zu euch schaffen könnten. Wer sitzt denn jetzt so aktuell bei euch? Also wer hat es zu euch geschafft? Wer hat die Aufnahmekriterien erfüllt?
2: Ganz also ganz viele unterschiedliche. Wir haben inzwischen knapp 50 Teams dabei. Also ich glaube, das wird ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alle nenne. Ich picke aber mal ein paar raus, die vielleicht ähm, die vielleicht spannend sind. Ich habe gerade schon das Team erwähnt, was an einem Exoskelett arbeitet. Also eine ähm, ja, ein, ein unterstützendes ein, Gerät, sage ich mal, was man sich wie ein ähm, wie so eine Prothese vorstellen kann, die dann helfen kann, den Arm zu heben oder sowas, was in der Fertigung ganz, ganz spannend sein kann, um eben Arbeitnehmer zu entlasten, während sie schwere Dinge heben. Und dann haben wir Startups dabei, die die stellen oder die programmieren sogenannte Talking Heads. Das sind ähm, das sind Chatbots, die mit einem fotorealistischen Gesicht versehen sind. Und die sind ähm, ja, das ist KI-gestützt und dann können die quasi in Echtzeit das generieren. Ich muss mal ein bisschen gucken. Ich kann jetzt nicht jedes Startup perfekt pitchen, aber ich glaube, ich kann eine Idee geben, <lacht> was sie machen. <lacht> ähm, dann haben wir äh, Startups dabei, die in einer äh, Plattform ähm, ja, Labore mit ähm, Recyclingunternehmen verknüpfen, weil Laborabfälle tatsächlich ähm, bisher immer verbrannt werden und, da haben sie sich gedacht, das kann man doch auch anders gestalten. Super Dann spannend, haben ja. wir Startups dabei, die bieten die Verknüpfung von, von, in, also von Mentoring innerhalb von Unternehmen mit den Unternehmen, mit, mit Mitarbeitern an, also ganz unterschiedlich. Vielleicht, um da so Überschriften rüberzugeben, haben wir ganz viele Startups, die Automatisierung und Digitalisierung anbieten oder Lösungen dafür in unterschiedlichsten Bereichen. Dann haben wir viele Startups, die in die Richtung HR-Tech gehen. Also alles, was so den, ähm, den Ablauf im Personalbereich erleichtert und äh, die Mitarbeiterzufriedenheit stärkt. Und dann haben wir noch Startups, die im Sustainability- und ESG-Bereich aktiv sind. Also gerade ESG ist bei produzierenden Unternehmen, das ist diese EU-Richtlinie, die ähm, bes bestimmte Nachweispflichten in, in nächster Zeit erfordert, und das haben viele Startups sich ähm, ja, als Anlass genommen, dafür Lösungen ähm, und äh, Programme zu programmieren, die das Ganze erleichtern. Das sind vielleicht unsere drei Hauptsäulen, die dann mit ganz unterschiedlichen, ganz spannenden Startups gefüllt sind.
0: Also ich finde, das hast du rot gepitcht für den Tech-Up. Ja. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> Ich glaube, da kann man sich sehr gut was darunter vorstellen, auch wenn man eigentlich von, von den einzelnen Themen ganz wenig Ahnung hat. Aber es klang hm. auf jeden Fall ähm, schon nach Lust auf mehr. Und ja, ich glaube, man kann Unternehmen empfehlen, einfach mal bei euch vorbeizuschauen und sich das mal anzugucken ähm, und okay. vielleicht auch die ersten Gespräche zu führen. Ja, ähm, Gioacchino, in der Auftaktfolge. Hast du ähm, erzählt, was Düsseldorf für Startups ja auch in 2024 ähm, anbieten wird? Wir haben zum Beispiel auch über die, die Startup-Woche gesprochen, ähm, aber auch noch über ganz vieles andere. Also wer ein paar Termintipps braucht, in, in unserer ersten Kooperationsfolge unbedingt nochmal reinhören. Äh, aber wie sieht es denn jetzt bei euch aus, beim tech -Up und bei der Startup-Unit? Ähm, was steht da so in deinem Kalender?
1: Ähm, ja, also erstmal möchten wir natürlich genauso weitermachen wie bisher. Also das funktioniert, finde ich, persönlich. Und ich denke, das spreche ich auch für unser gesamtes Team ziemlich, ziemlich gut. Ähm, dieser Austausch, wir sind sehr regelmäßig in Kontakt ähm, und, und tauschen uns über Startups aus und, und vernetzen Startups. Das möchten wir natürlich so beibehalten, dass wir da einfach das Ökosystem weiter unterstützen können. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig. Und dann, wie du es jetzt auch angesprochen hast, die Startup-Woche kommt ja im Juni auf uns zu, dritter bis siebter, um genau zu sein. Und da gibt es natürlich dann auch wieder ganz viele tolle Veranstaltungen im Tech Hub. Da kann vielleicht Ella auch nochmal was zu sagen. Das ist natürlich für uns immer toll, wenn dann auch, auch das Ökosystem bei solchen Veranstaltungen, die jetzt zum Beispiel auch eine ganze Woche gehen, so mitmacht. Das ist immer super, wenn dann auch nicht nur von, von der Besucheranzahl, sondern auch von der Community und sozusagen von der anderen Seite so ein positives Feedback immer zu uns zurückkommt und die dann immer noch weiter auch jedes Jahr mitmachen und darauf Lust haben. Ähm, darauf freuen wir uns natürlich immer sehr, auf so gemeinsame auf so eine Zusammenarbeit im Rahmen ähm, von, von so Events. Das ist natürlich immer klasse. Ich denke, das wird so das Jahr oder auch, auch ein bisschen die Zukunft jetzt sein, dass man da einfach sich immer für solche Events auch zusammenfindet. Das ist immer eine tolle Gelegenheit.
0: Ja, ja steigt gerne
2: ein bei den Events. Ja, genau, bei der Startup-Woche gehe ich natürlich mit, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich glaube, das Programm ist noch nicht offiziell draußen. Deswegen noch nicht, kann ich noch da nicht. jetzt noch nicht, ähm, so einsteigen, wer, wer da so alles bei uns ähm, da, bei uns dabei ist. Es werden aber ganz unterschiedliche Dinge sein, von größeren Veranstaltungen, wo man, wo eher der Netzwerkcharakter im Fokus steht, bis zu Workshops zu unterschiedlichen Themen. Ähm, das ist echt immer total vielfältig und eine wirklich spannende Woche. Was vielleicht bei uns an Initiativen noch dasteht, ist einmal der Ausbau des internationalen ähm, ja, oder der, der Section internationale Startups. Da, ist, da arbeiten wir auch wirklich eng mit der Wirtschaftsförderung zusammen, weil gerade für internationale Startups der Aufbau eines eigenen Netzwerks vor Ort einfach total viel Arbeit kostet und das können wir einfach abnehmen. Auf der anderen Seite ähm, merken wir und das merkt man auch, wenn man bei uns vorbeikommt. Es ist in dem Gründungsbereich einfach so, dass es total männerlastig ist, muss ich dazu so sagen. <lacht> ähm, genau, und da ist auch ein Ziel, jetzt kein explizites Programm ähm, für Frauen aufzusetzen, aber wir haben schon letztes Jahr und werden es dieses Jahr wieder machen, am girls Day teilgenommen und ähm, gucken da, dass wir auch einfach jungen Mädchen einen Einblick geben in, in die Startup-Welt, in das, in das Gründungsökosystem. Ähm, da freue ich mich schon drauf, da freue ich mich jedes Jahr drauf, weil es einfach eine sehr, ähm, eine sehr eine sehr schöne Möglichkeit ist, am Anfang anzusetzen. Und das versuchen wir dann weiter zu knüpfen, einfach mit, äh, mit den Akteuren auch im Haus. Der äh, Digihub ist ja, ähm, ist ja bei uns eingezogen in, in die gleiche Räumlichkeit. Ähm, auch Smoney ist da und wir versuchen da immer Synergien zu finden, ähm, Kräfte zu bündeln und dann am Ende ein richtig cooles Ergebnis auf die Beine zu stellen.
0: Ja, ich glaube, dann dürfen wir uns auf 2024 jetzt noch mehr freuen. Ähm, ich bin gespannt, wie das Programm zur Startup-Woche aussieht. Ich glaube, dass da wieder einiges ähm, Gutes in den, in den einzelnen Programmpunkten zu finden ist. Und vielleicht äh, jetzt zum Schluss noch mal ähm, der Hinweis. Ähm, Ella, du kannst entweder korrigieren oder noch hinzufügen. Aber man kann ja auch die Räume des Tech-Hubs ähm, mieten für Events, äh, buchen. Und ja. wir haben gerade schon gesagt, ein Besuch lohnt sich. Also wenn, liebe Zuhörende Sie da jetzt Lust drauf haben, ähm, die Reise, die äh, Ella hier schon so schön beschrieben hat, durchs Tech-Up mal live zu erleben, dann machen sie das. Denn ähm, wir haben dann nicht nur eine gute Abwechslung zum eigenen Meetingraum, sondern sicherlich läuft Ihnen dann da auch das ein oder andere Start-up über den Weg, denn die sind da. Trotz äh, moderner Arbeits Arbeitswege und Weisen auf jeden Fall. habt zwar keine Anwesenheitspflicht, so haben was es ja gerade gehört, aber dort auf jeden Fall zu finden und äh, ja, wer weiß, vielleicht trinken Sie dann auch einen der leckersten Cafés ähm, in der Kasernenstraße. So, aber auf ähm, www.techhubk67.de. Richtig, das genau. war wichtig, genau. das in voller Länge nochmal zu nennen. Ähm, finden alle Zuhörenden alle Informationen, die sie brauchen, nicht nur zum Tech-Up, sondern äh, auch zu dem, was sonst noch so passiert, wie man unterstützen kann, wie man Raum buchen kann etc. Man wird auf jeden Fall fündig, das durchstöbern lohnt sich und ich bedanke mich äh, bei euch beiden. Aber natürlich jetzt heute besonders bei dir, Ella, für deine Zeit, dass du hier in unserer zweiten Kooperationsfolge mit der Startup-Unit bzw. Wirtschaftsförderung hier in der Düsseldorfer Wirtschaft zu Gast warst. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Vielen Dank dir, es hat sehr viel Spaß gemacht. Oder vielen Dank euch. Sorry.
1: Aber danke, dass du da warst. Es war sehr interessant. Ähm